0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。当我乘上飞机俯瞰群山时，我忽然意识到，我是第一个见识过这般风景的人。由我制造的飞机。
0: 欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。
2: 其实它并不仅仅只是一个单纯的 AVG 游戏，它你可以在它的里面看到我们剧本组的每一位这个成员的成长，包括剧本，包括演出，包括等等等等
3: 。我当时就是。处在这样一种心情里，就是说这个空梦一定要做好。然后因为要做好，我一个项目我会检查好几遍，检查五六遍，总觉得哪里有问题，然后不断的去查，然后查了之后发现没问题，但总觉得还是有问题，就这种状态
4: 。玩家们的建议、评价，所有的反馈都是我们必须去尊重和包容的。应该说，这是对于我们来说是最大的一种来自于玩家的善意。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，我是 Masa。作为2021年独立游戏专访系列第四期，我很高兴地邀请到了国产视觉小说《空梦》的团队成员星毅、东东还有小洛。OK， 那么首先请三位小伙伴和大家打个招呼吧
3: 。呃，大家好，我是许星毅，我在这个《空梦》中负责程序、作曲和进度管理的工作。大学是计算机专业，业余偶尔写一些曲子之类的，虽然说。我曲子写的比较菜啊，毕竟是业余爱好的人士。现在空梦基本做完了，在搞一些就是后续的程序工作啊，就是搞一些视觉小说的引擎啊、编辑器，然后写一些同人曲之类的，基本上就是这样。
4: 大家好，我是寂香暖灯，我是空梦的剧本组里相对比较菜的那一位。今天冒昧来到这个现场，参加一下这里的访谈。平常的兴趣爱好大抵就是读读小说之类的这种比较虚头巴脑的事情吧。现在的话，空梦的剧本已经结束，大概在为续作做,做一些参谋，以及试着写一写不那么空梦的创作，大概就是这样。那么小洛，请
2: 好，各位好，我是江小洛。那在空梦中呢，主要负责的是宣发、运营以及呃空梦的异地的作词工作。那我算是加入团队比较晚的了。那登登和星艺呢，两位也都是我的前辈，然后也是带着我进入这个独立游戏制作的这个圈子。那我大概就不用说的太多了吧？我觉得，毕<笑>竟是个菜鸟，还希望大家能够多多指教。刚
0: 才星艺说了，就是工作室的话是这边成立的。我想问一下，就是工作室的话是最早是从什么时候开始成立，然后到现在的整个过程啊？
3: 嗯，我们工作室大概是三一三年的时候吧，一三年三月二十三号成立的。呃，这个日期我也不知道是不是啊，就是后来怀念一下以前的事情的时候，偶然间发现啊，好像是这个时候成立的。当时我还是个初中生吧，然后呃，就是平时闲着没事儿，因为那个时候热爱计算机、在电子游戏嘛，就开始搞这个东西。然后一开始搞，觉得很有意思，就开始。在网上找一些这个志同道合的朋友啊，然后去搞这个搞这个游戏。最开始做的也是视觉小说，但是最开始做视觉小说的时候吧，这个因为我们经验有限嘛，然后啊做了好多年，做到一五年还是一六年啊，一五年十月的时候，做到一五年十月的时候就发现，哎呀，这个怎么总是一直都在刚开始的这个进步啊，好像一点进展都没有都没有的样子。到了一五年十月的时候。啊、呃，那个时候我在搞那个信息学奥林匹克竞赛嘛，在那个时候我们有我们高中有一个集训，一五年十月的时候我就开始随便随手写了一个小程序，然后这个小程序就是我当时模仿那个当时东方 Project 那个那里面的 STG 游戏，我模仿做了一个横版的一个呃 STG 游戏的 demo。后来我发现，哎，这个玩起来好像还不错嘛，然后就找了一帮人，最开始是高中同学。然后后来认识了组里的其他的参加叠梦志的这些，啊、呃，把这个东西修修补补做了三年，弄到一八年八月，啊，把东方叠梦志发售了。然后东方叠梦志发售的时候，就发生一个很有意思的事情。当时我们在那个漫展那边，就是那个发售那个漫展，我和另外另一位朋友，就是我们组的朋友，就闲聊，呃，说这个。《东方联盟志》中那个最终 BOSS， 呃，他也叫黄粱，虽然说他和空梦的黄粱没什么，现在来说没什么关联了。这个我们说啊，这个《东方联盟志》的黄粱最后是怎么封掉的呀？啊，大家都不知道。尽管我们设计他是一个疯子，但是谁也不知道他到底是怎么封掉的。于是我们就想做一个啊，做一个游戏去解释他如何封掉的。后来逐渐发展，逐渐发展之后。呃，我们发现啊，这好像就是我们自己在做游戏的一个一个故事，然后就成了一个现就成了现在的空梦，就逐渐的变成了这个呃现在一个追梦的故事。基本上我们工作室就是这么发展起来的，基本上都是就是一一群爱好者嘛，在一起，然后觉得做这个很有意思，一直都是这种同人性质的这种社团，嗯，基本上是这个样子。的。
0: 哦，我感觉你说你是什么上学的时候，高中的时候，然后随手写了一个程序，我感觉，呵呵我现在就想膜拜你啊，<笑>大佬！你你说徒地吗？收了我吧！<笑>啊，真是太厉害了！对你刚才说的，我有好几个关键字不太明白嘛，毕竟是说实话，已经差了相对将近多少年？得，我是八九年，你那边是？啊，我是98年， 98， <笑>、啊、对，差这将近十年这一个代沟的。我<笑>有几个问题啊，可以先解释一下。估计我想，其他的小伙伴也可能会不理解。比如说，《蝶梦志》是什么？还有你说的什么《东方 Project》是什么？然后还有黄粱啊，虽然在《空梦》里边主角是黄粱，但是黄粱这一块的话，也可以再介绍一下。我这个说实话，第一次听你介绍的话，不是太有头绪、啊。
3: 《东方 Project》是那个。呃，日本的一个叫曾的一个一个人，呃，我们都称他为神主，然后他一个人搞了一大堆，从九六年开始搞搞那个弹幕射击游戏 STG 游戏嘛，搞这个弹幕射击，呃，然后一直搞到零二年的时候突然火了。一直就火到国内嘛，那就,就当时东方红魔乡开始火的，然后就诞生了一大批搞这个二次创作的这个同人社团，都在搞这个东方，因为喜欢这个东西嘛。然后我们也喜欢这个东方的 STG， 然后就是我当时那个一五年的时候就，就就参加竞赛的那个集训的那段时间，搞了那个 STG 游戏的那个 demo， 正好就就是因为手头没有别的素材，就直接把灵梦的素材弄上去，就是那个东方 Project 里边那个。里面那个灵梦的那个素材，然后搞上去之后就，啊，做成一个东方同人游戏，叫《东方蝶梦志》呃，啊，就一个横版的
0: STG 游戏。嗯，然后第二个问题是什么来着？呃，第二个的话是刚才说的是第一个是就是蝶梦志是什么，然后还有东方 Project 之后的话是关于黄粱的一些情况，能介绍一下？嗯、啊，
3: 黄粱啊，黄粱是那个。就是最开始那个东方巅峰志嘛，因为我们做东方巅峰志，想引入一点中国的元素进去嘛，呃，就想到了这个黄粱一梦的这个典故，然后整个剧情虽然说当时我们那个剧情的水平是很不如现在的，我们当时那个剧情水平就是就是随便写的那种呵呵那种水平，然后强行的把这个黄粱一梦的这个这个黄粱两个字取出来，然后东方巅峰志也是以黄粱一梦的四个字。为主题展开的。后来到了空梦的时候，本来就是为了解释黄粱的这个故事的嘛，呃，所以说女主角是叫黄粱。后中途我们也想过改名字的，呃，因为这个黄粱确实不太融入到这个空梦整个游戏中，但是后来改来改去还是没改成啊、呃，就一直都叫黄粱
0: 了。哦，也就是黄粱的话，最初也是你们的做着游戏的一个主角的名称，对吧？之后的话一直延续下来，一直。嗯，包括空梦也好，一直主角的名称都叫黄连，对吧
3: ？对对对
0: ，其实啊，可能大家对有的人可能对空梦还不太了解。其实最开始的话，一个问题应该问问，嗯，让那个咱们的负责人星意啊，应该介绍一下空梦啊这款游戏啊。那么现在啊也不晚，那么下一个问题啊，先让星意来介绍一下空梦这款游戏吧。
3: 我我们的这个最初的设计，我只能说一下最初的设计，啊，因为后面设计都是剧本组负责负责的。呃，我们最初的设计是，呃，在解释黄粱为什么疯掉的，然后后来逐渐变成了一个讲述这个少女在成长之，就是少女的成长的故事，就是她在追梦的过程中逐渐成长的一个。这么一个故事之后，这个详细的关于剧本的话，我觉得登登来介绍可能更合适一点，因为我并不负责剧本嘛，我我只是最开始搞了一些早期的、早期的那些设计而已，呃，后面都完全没有用到的。嗯，可以让登登来讲一下这个空梦的剧情方面的事情吗
4: ？好，我在。<笑>嗯。刚才心怡说到，就是《空梦》最初是《蝶梦志》的后续作品，确实这一点我大致了解。我自己是在《空梦》进行到前期之后才加入的社团，在那时候的话，嗯，《空梦》已经他的故事已经发展到不太适合容纳在前作的框架之下了，嗯，所以我觉得在说那呃，所以说在那时候开始，《空梦》就开始作为一个独立的剧情、独立的游戏展开了，展成了现在的样子。所以我觉得比与其说和蝶梦志的关联，我觉得不如把它作为一个独立的游戏来看待。它和前作的关联应该只剩下主角的名字这一点。而、啊、就算是同样叫做黄粱蝶梦志中的黄粱的这个角色，和空梦中的黄粱也已经是几乎完全不同的两个人了。嗯，在正式说空梦的情节之前，我觉得可以简单说明一下，空梦其实就是一个视觉小说。比起它的游戏性来说，它更像是一个。用于阅读的，或者说用于看游戏剧情的这么一个故事，把它称为故事，也许比称为游戏更恰当、更适当一些。然后关于剧情本身的介绍，刚才星也已经说过了一些，就它是一个少女追求梦想的故事。嗯，既然已经发售的话，我想 Steam 上的简介应该就不需要我现在复述一次了。我们可以说的稍微深入一点，《空梦》呢，它是一个。比较王道的讲述少女在成长之中遭遇到困惑的故事。除了主角黄粱之外呢，另外还有三名比较主要的角色，他们呢算是性格比较鲜明吧，各自秉承自己较为鲜明的道德观点、行为模式什么的。然后最终这个故事也算是围绕着黄粱对于这三位稍微年长的少女的判断、选择来展开的。啊、呃，然后说一点。也许我还是尽量不剧透吧，我还是尽量不剧透。那我从那个故事的设计思路来说的话，从这个角度来说的话，《空梦》完全是一个关于人的故事，除了人算是别无他物吧。也就是我们把绝大部分精力还是放在了角色上。就以我们毕竟剧漫组不只有一个人，以作者们还是各自不同的人生体验为基础，所以以不加褒贬的力求丰富的方式，素质造了一些有些比较纯粹的。比较极有可能有一点极端化的角色形象，然后剧情本身也主要是凸显角色相互之间的相同和不同，比较致力于那些或细微或剧烈的冲突交流。这想这应该是空梦的一个主要框架。当然，这可能也有一些也造成了一些瑕疵，不过这个可以之后再说。总之，把空梦看作是一个重点在塑造人物形象的故事，我觉得这样理解的话会比较简明一点。抱歉，我有点啰嗦。
0: 没有没有没有，我觉得说的挺详细，还挺深的。其实你在提到《空梦》的时候，比如说你说到是一个比较王道的一个少女的成长，这个的话是最早在开始设计的时候就已经给黄粱定义为比较王道的一个。这种角色的一种特性嘛？你还刚才还说过一个比较极端化的一个角色形象，就想问一下，就是当初在剧本的设计的时候是如何考虑，呃，塑造每一位不同的形象的呢？这个问题的话，我只能回答
4: 一半，因为我们空梦有四位角色，然后我主要负责的是其中一到两位，或者说只有一位，然后其他的是和这位角色发生关联的时候附带。塑造其他行为，然后也就是说，并不是所有的角色都出自我的手笔，我只能嗯、呃，所以我刚才说只说一半是这个意思。嗯，比较王道的话呢，我想这个虽然没有一开始就提出来，但它是一个作为一个制作组的共识存在的。就王道的反面是所谓的邪道，不是吗？但是邪道的话，要驾驭起来会比较有难度，并且可能也不会为那么多玩家所接受。再加上我们制作组本身的。习惯和经验来说，也没有涉足过太邪道的故事，所以玩到的话，应该是一个从一开始被默认的一个选项。我们在事后归纳的时候，可以把这个故事说成是玩到的。但是你说，如果说是一开始就想到的话呢？我想我们并没有明确的想到这个词，但它确实是从一开始就被认为是玩到的。我觉得可以这么说。然后关于您刚才提到的第二个问题，就是我刚才提到的所谓极端化。其实极端化并不体现在黄粱自己身上，这是更主要是体现在黄粱之外的其他的角色身上，可能这么说更恰当一些。所谓的极端化是说，我们在创造的时候，希望让角色摆脱一种平庸的形象，所以把他们的一些性格特质格外的突出了出来。这样的话，可能玩家会觉得他和常人比起来是偏离常理了。但是呢？我觉得更准确的说法是，我们把常人身上能看到的一些要素，把它提高、强调到了一个比较明显的地步，因此让他们从普通人的这种形象上面变得比较特殊一点、比较明确一点、比较夸张一些。我觉得这是我所说的极端化的意
0: 思。其实刚才听你说，首先这你刚才表达的说，呃，《空梦》的话，与其说是游戏的话，更更加确切来说，是一部小说嘛，一部视觉小说。呃，所以我就想到，呃，你刚才说的是，无论说的他有道德的鲜明的道德观点，还是说比较极端化的人物角色，都让我想到了一句话，说是，呃，艺术来源于生活又，又什么又高于生活。刚才听你这句话的意思的时候，我也觉得你们这边做的，呃，为了塑造这种不同的人物形象的话，也是基于一些现实中的一些人物形象。然后突出他们每个人的一些特色，然后让每一个形象不仅也是他的主角黄粱也好，还是其他的一些人物形象，更加的有他们每个人的一个特色，来充分的表现每个人的角色形象。不知道我理解的对不对？嗯，可以这么说。嗯，不得不夸赞您一句，您真的很善于
4: 概括。打这个我说的那么一大堆很啰嗦的话，<笑>您简洁说的很简洁，这我这我由衷的感到佩服。谢谢领导的夸奖没有，没有没有没有，不能说是领导。不过我还想补充一点，就是其实我想它并不完全只直接的来自于我们的生活，我们毕竟还参考了那个大师们的作品，就是说一些比较经典的文学形象的话，从这些虚构的、已经经由前人们整理的这些故事，我们也从当中汲取了养料，把它们和我们自己生活现实中的体验集合在一起。我觉得这一点的话是不能忽视的，所以我想还是在这里补充一点，也是作为对前人们的尊敬。哦
0: ，比如说你参考了哪些作
4: 品吗你？你啊，这个说出来不会剧透吗？<笑>不过可以说一说那个。首先，《空梦》的话，它既然是一个飞向天空的故事，自然而然我们会想到那个很经典的《天空之城》，对吧？嗯
0: ，对，我看过，我看过
4: 。对，就对关于宫，其实不只是《天空之城》，宫崎骏的很多作品里面，飞行都是一个很重要的元素。对宫崎骏的参考是我们是有对宫崎骏的参考的。此外的话，还可以还有那个日本的作家宫泽贤治，然后还有俄国的作家陀思妥耶夫斯基的关于对话和人物塑造的一些技巧以及一些形象，还有就是其他的几位。嗯，作家。不过这里我就不一一列出名字了。总之，我们是有对前人的参考的，毕竟我们所有的创作者都是在继承前人的成果，理解加上自己的东西。所以我想这样说应该比
0: 较恰当。没事没事，已经通关视频不是已网上也不是已经有了吗？不要担心剧透。<笑>我们不不不，<笑>这个还是要注意一下。<笑><笑>这就是除了黄凉之外的一些其他的女性角色的话。哦，作为东东，你的话，你比较钟情于哪一位啊？作为一个现实中的啊男性来说，我问一个比较开玩笑的话题，不太好说，因为就因为写作，我们写
4: 作的话，它会变成一种把自己投射上去，所以很难把他们再当做他人来看待了。我觉得我应该是比较平等的喜欢他们的。这么说的话
0: ，哦，没有特别钟情于的某一个角色吗？嗯，其实是还有一个原因是就。写剧本写到最后，我
4: 们剧本组也是作品的最初的读者。然后作为读者的话呢，有些时候角色看起来已经不再是完整的、一个包装好的、打包的人，而是一些各种性格元素的组合体。有些时候看起来的话，会把它变得比较分散来，来变成一些各种性格的组合。这样的话，到这种程度的话，就。其实也算是不太像是把它作为一个钟情的对象了，就有点不太礼貌的那种拆戏的感觉。这种感觉还是有点，还是排除不掉的。抱歉，说起来有一点夸张，但是其实很难把他们作为钟情的对象。我
0: 想这样说可能有点掉书袋，抱歉，有点说的太晦涩了。不不不不，我感觉你说的这个好像给我很大的一个启发，就好像你的意思就是说，作为一个普通的读者。作为一个这本作品的一个作者，对于某部对他的这部作品的评价可能是完全不一样的感觉，对吧？如果是读者的话，会呃针对某一个人物啊，无论是主人公也好，还是男二号、女二号也好，会有一个特别不一样的感觉吧，有代入感。但是如果像你说的话，如果是作者的话，对他来说，好像所有的人物对他来说都是一个，就好像把它变成一些数据一样，没有一个完整的一个。这个具体的一个人物的形象，只是一个自己在这部作品中的某一些元素的组合。我不知道我理解的对不对。嗯，这样说也夸张
4: 了一点。我不能说这是所有作者的共同感觉。我想，真正一个成熟的作者塑造出的角色，应该是足够征服作者自己的。可能是我看待的方式有点出了岔子。其实也可能是我，这可能是一个我个人的现象。而且要说的话。也并不是对，也并不是不能对整体的角色产生印象。就我只是说，作为作者可能会受到这些干扰。但如果真正在完全回顾一下的话，还是能看出整体的人的。刚才我说的有些为了强调某些细节啊，过于夸张了一些。嗯，我先再次表示抱
0: 歉。剧本的话，你方便说一下你在里边是创作了哪一个角色吗？啊、呃，我最嗯，主要由我创造的是红色的那一位
4: ，叫做杰西卡的那一位。那是我主要创作的人物，而其他人物的话呢，我参与塑造了一些，但没有像杰西卡这个人物这样塑造的那么深。不过，自然其他角色也会写一些，不可能完全不去写，包括他其他角色和杰西卡的互动，以及一些其他的片片段，这些也肯定是都有参与的
0: 。问一个具体就是岗位相关的一些问题啊，比如说做剧本创作的话，比如说一个团队里边有三位成员的话。啊，他们不是说个人忙个人的，对吧？还而且平时的话，像你说的话，还会相互分担一些整体的一些其他方面的一些剧本的写作，对吧？我不清楚其他地方是怎样的，在我们社团里，所有的剧本组
4: 成员都必须对整个故事的全体有所把握。哦，哦，对，嗯，在我们社团是这样的。当然，这也是因为《空梦》的体量
0: 比较小，总共也就十余万字，所以这种情况是可行的。十余万字，说小的话，对你来说比较大的那种作品的话，它会多少字？我不太了解，正好帮我普及一下这相关的知识。我觉得可能也有五十万字以上。哇，五十万字！比如说，目前的哪些作品会这么多啊？其实比起来说
4: ，它其实我应该说和 Gail 的形式有些关系。就是您知道 ，Gail 这种游戏形式的话，它有时候会分成一些不同的线路。但空梦实际上只有一条线路，其实也有这方面的关系。如果分成不同的线路的话， oh, okay. 它就可以允许作者去各自分担其中一部分。它的各条线路之间结结合,合可能没有那么紧密，但如果只有一条线路的话，就很难再采取各自不相知晓的这么一种情况。所以这也是空梦自己的那个单线的这么一种剧情结构所决定的。
0: 主要是你的意思，说是根据剧情的长短和多少来决定整个、啊、是文本量的多少，对吧
4: ？嗯，也有这个道理。就是说，如果不太多的话，就允许我们都处理一遍；但是如果太多的话，那首当其冲、最主要的明问题就变成了工作量的问题。一个人如果负担不起那么大的工作量的话，那就必须分担，分担给多个人来说。我是说，至少工作量过大这个问题在《空梦》里面还没有出现。
0: O.K.，、wow. 嗯，所以我
4: 们可以，所有剧本组都对剧剧情全体有把握，这一点是现实条件所允许的，我是这个意思
0: 。刚才和东东你聊了这几位角色的一些相关的一些特性吧，但是毕竟你是由于是剧本的创作的创作组的成员。呃，相比于一般的读者来说，一般的游戏玩家来说，嗯，可能是站在的角度可能稍微有点不一样。所以嘛，我想问一下咱们这次嘉宾里边唯一的女性，呃，小洛同学，然后，请你谈一谈嘛。作为一名女生的话，呃，对于空梦里边各个角色的一个形象的问题，你有没有自己特别喜欢的呀，或者是自己不太中意的一个角色呢
2: ？呃，其实对于这个问题。我就突然想到了这个，我们之前玩家群里面做的一张表情包，回头可以这个拿出来和大家分享一下。<笑>这个表情包，我个人觉得还蛮有意思的。嗯，至于我比较喜欢的角色的话，其实我是觉得四位角色我都挺喜欢的。我玩这个游戏之前，光看到四位角色的例会，我最喜欢的应该是。呃，伊艾尔，我相信应该很多玩家都会非常喜欢伊艾尔，在尤其是在 CP 的时候，应该很多玩家都和我们的这个角色见过他们的例会，见过他们的这个主视觉图，见过很多的一些周边等等，大家都觉得哇，白毛好看，好可爱，然后然后还是女服装，我我冲了，至少我先冲了，那。到后期玩的这个空梦这个游戏啊，当然说一个比较丢人的，就是我现在还没有完全的玩完，<笑>可能这样有有些稍微的不太合格，啊，但是确实这个时间比较受限，还没有完全的玩完。那玩到现在呢，我觉得我个人比较喜欢的一个角色是苏子，那黑长直谁不爱呢？呃，另外就是。苏子的设定呢，也是就是非常漂亮的一个美人而且你可以在她的身上感觉到很多很多的非常矛盾的地方，就是她是一个一边说着呃自己怎么样怎么样，然后认为自己不行，但是实际上呃好像她又可以，或者又做出了一些让人觉得非常就是震惊的事情。其实怎么说呢，我对苏子这个角色还是有一些又爱又恨的吧。
0: 呃，刚才你说的一个关键字啊，我比较比较怎么说呢？比较感兴趣啊，黑长直还是黑直长？这个是什么意思啊？我们解释一下？黑长直就是黑色的
2: 头发长<笑>而且很直
0: 。哦哦哦,哦，明白了明白了。哎呦，我这这刚才跟星一说的，那么这十年不是白白的这十年，感觉好多东西都不知道。而且我之前看，嗯，你们谁说什么什么扩列扩啊？对，跟那天。录制之前不是先跟你呃你们几个闲聊嘛？当时跟你聊的时候，你不是说扩列一下？扩列一下是啥？我当时也没反应过来，扩列是啥？<笑>扩列
1: <笑>这个
2: 这个我也不知道该怎么解释比较好，大概就是加个好友，有一个好友位
1: 。哦，当然黑长直
2: 可能现在也有一些就是其他的意思在里面，我只是说简单的解释一下。看起来这是一个黑长直，就是说他头发很黑很长，非常直。但是实际上，也这个黑长直可能也会有一些标签化。但是，怎么说呢？我我感觉个人可能不是非常好解释。
0: 啊，但是听你这么一说，我大致是了解了，就是那种拉直的头发，黑的直的，对吧？对吧？当年对我们来说也是比较什么标准的那种什么美女的美女的头型啊，是这种。刚才你说的时候说最初的时候会喜欢捏耳的话，我想问一下。比如说像黄粱的这个名称啊，还有其他剩下的几位名称的话，当时的话，你们在考虑给这个人物取名的时候是怎么考虑的？因为最早的时候我也说过这个问题啊，我的疑惑点。当时看到“空梦”又看到“黄粱”这几个字的时候，我感觉，哎，这有点什么中国风的感觉啊。但是后边又看到一些其他角色的名称的感觉，哎，又有有西怎么西方的感觉，就一种。中国风啊，还有什么西方的这种一种交融的这种感觉，呃，稍微有点困惑，不知道三位哪一位能给我稍微解释一下，或者是说明一下
3: ？呃，这个问题我来吧，<笑>就是那个，这个是一个其实是一个历史问题啊，就是我们最开始的时候，那个黄粮是那个最开始有的是黄粮和伊尔嘛，就是伊尔是那个当时。呃，曾经参加过《东方蝶梦志》，也参加了《空梦》的一个朋友叫若哀，他也是这个制作制作团队中非常重要一个人。然后当时他提出这个角色的时候，实际上是把他的那个，把他那个网上的那个网名给他倒过来，就是把他那个英文字母单纯倒过来就有了“耶尔”。然后黄良直接用的前作的。后来是后来那个苏娜和登登来了之后，呃，因为这个。呃，因为他们剧本组觉得这个角色是不是有一些这个不够，或者说是需要补充的，然后后来加入了苏子和杰西卡
0: 。哦，是这样，也就是说，每一个《空梦》游戏里边里边每一个游戏的话，都是有它的怎么说呢？都有它的一个特色吧，不是说是根据整个游戏框架、这个游戏的世界观而呃一点点列出来，而是根据它。你们工作室的成员每一个人的，嗯，一种怎么说呢，一种寄托吧，或者是一个鲜明的特色，然后不断增加了里边的一些人物，对吧？更有一种感觉，更有一种感情，更有一种温暖的感觉在里面
3: 。是的，然后其实这其
0: 中还有一段
3: 小插曲啊，就是有一段时间那个啊，我们突发奇想，就是就是那个天空上的那个那个，就是我们那个游戏中有个天空岛。啊，我们说这个天空上这个东西是什么样的啊？我们就开始想找了，找一些那些关于那些古代古代那个西方对中国的描述，什么呃河里流了牛奶啊，这个地上都是黄金，<笑>类似这种的比喻。对，然后我们也搞了一些类似这样的想象，这是我们开发早期一些对天空岛一些想象，虽然最后全都这些设定全都丢弃了嘛。然后我们当时想象是那个古代的为了。突凸,凸显这个古代的，为了凸显这个天空岛和地面国家的这个差异，呃，我们最开始停一下，
4: 停一下，声音叫什么？废设说太多会让会让玩家听着感觉一头雾水的，这已经是废弃设定了。然后玩家听着先入为主的想着是这么这么回事，然后正式玩的时候发现完全不是这么回事，这样不太好吧？<笑><笑>废设废设都是废设、啊，是是
3: 是，这些这些都这些都废弃了，其实已经，嗯。
4: 其实那个真正的原因，也就是心意之前说到的，就是各自带来了各自想要的角色。然后名字方面的话，其实很多是继承性质的更多，或者说这样的感觉更多。真正名字背后代表的文化元素什么的，其实我们并没有仔细去想，这是没有太细想的。还是说，还是说角色名字其实就是一些来自于故事之外的地方比较多一些。嗯，就像黄粱是来自于《狄梦志》一样，其他角色实际上是。也有制作组成员各自的一些想法在里面，哦、啊，我比较像是各自把自家的女儿带出来加入故事这种样
0: 子。为什么没有自自家的孩子带，<笑>自家的儿子带过来？为什么要把自家的女儿带过来呢？对我突然有一个新的问题，
4: 嗯、因为<笑>因为应该没人想看臭男人进故事里，大概是这种感觉。<笑>好
0: 吧好吧，就真的有人会
4: 想看一个少年在里面吗？不太行。我怀疑没有人想看。然后大家一致同意，
0: 还是女孩子好。我我也是，我不想看男孩子男主角的游戏，我不想玩了。青东东，咚咚你这么一说的话，我感觉空梦相比于其他那些所谓的比较火的那些游戏来说，我感觉空梦的话，嗯，更加的怎么说呢？更加的有人情味，或者是有人性嘛？像你说的，他是。代表每一个成员嘛，你们工作室每一个成员的一种情感的寄托，感觉更加有一种情怀寄托在里边我是这么认为的。我想
4: 情怀寄托确实是有的，不然这个我们也不可能以社团的形式吧，有些是能做出来这种情怀。我觉得是整个社团前进的动力。不过如果您说是反映到故事里的话。这种情怀并不一定带来是温暖的东西，因为这种情怀里同时也包含着一些批判性的、否定性的东西。在剧本的严肃程度上来说，这种情怀同时也让我们必须严肃去对待放进故事里的问题，而这也会让我们会对故事里的某些角色、某些情节采取批判性的态度。这这一点也是同时存在的，不过它确实也是情怀。在故事内，它可能有批判性的要素，但在故事外的话，这种情怀是一种让整个社团能够前进、团结，把游戏做出来的最大的动力。哦、啊，你刚才说的批判是指什么？嗯，是这样的，在就空梦的故事里出现的角色是各自有一些性格上的瑕疵的。其实他是也可以各种描述法是有一些性格，他同时表现出了正面和负面的两面的要素。而对于表现出的负面那一方面的话，我们是要我们是有其对其进行批评的这种一种态度的。就空梦并不是一个完全去肯定赞美其中角色的这么一个游戏，而是同时也会去批评我们所塑造的角色的这样一个游戏
0: 。你的意思是说的话？呃、嗯，空幕里边的游戏角色会有一些缺点，对吧？是这个意思吗？是的，可以被看成缺点。嗯，我如果唠叨一句
4: 话，就是，比如说勇敢和鲁莽，他们其实有些是相近的，有些时候这是我们同一种特质表现成为勇敢，有些时候表现成为鲁莽，大概是这
0: 么一种，就是角色的特质本身是带有两面性的。我觉得这样说可能更准确一些。那如果你像你说的勇敢和鲁莽，在游戏里边会有具体的体现吗？
4: 嗯，会有的。所以我觉得角色的这种性格特征是空漠里面最用心的一部分。虽然可能不是以勇莽、勇敢和鲁莽这一这一个组合来体现的。我这刚刚这是举一个例子。如果再再举一个例子的话，比如说温柔和优柔寡断，有些时候是相伴生的。但温柔不是意味着优柔寡断，就是说温柔和优柔寡断可能相伴生的，然后含蓄和自卑可能也是相伴生的。就是有些时候会有这么一种同一种特质，在不同的环境下表现出美的和丑的两种情况都有可能发生。但是对于他表现出丑的这一情况时，我们是对此有所批判的
0: 。你们的批批判是什么？就是说。对于这种角色的话，工作室成员的话，有些人觉得这个 OK， 有的人觉得这个不太好，是这个意思吗？还是说，呃，这个人物的角色，呃，是说有玩家玩了之后觉得这个角色他喜欢，有些玩家说这个角色我反而不喜欢，是这个意思吗？是情节内部的东西，我们在情节内部表明了以
4: 或者说以其他角色之口表明了这是一个不值得鼓励的行为，这种情况是有的。哦，它是一个情节内部的表现出来的一种，算是
0: 制作组的观点，或者说情节的观点，这种东西是存在的。刚才我说到，嗯，游戏玩家的那个话题啊，其实最早和星艺一块聊的时候，呃，他其实也比较关注游戏发布后游戏玩家的一些心声嘛，或者是一些我游戏反馈。所以想问一下星艺，就是从游戏正式发布，然后到现在这段时间。呃，无论是从 Steam 也好，或者是其他的，我知道你们也建了相关的一些游戏玩家群嘛，或者一些其他的网上的一些渠道。嗯，通过目前所收集到的一些用户的反馈的话，嗯，我不知道你目前是一个什么样的一个状态，或者什么样的一个心情呢？啊
3: 、呃，这个问题其实比较难以回答，这个，因为我们这个游戏中有一些情况，它导致这个。不同的玩家，他会有不同的，他他的这个评价差异非常的大。不过，即使如此啊，我们是也是看到了有一些玩家，他们真心的喜欢我的作品，愿意和我们的交流，甚至群里有人在讨论续作，有人在讨论续作。当<笑>当然，当然这这并不代表，这并不代表我们，呃，我们一定会做。我只是说有人在讨论。我我就想这样比喻吧，就好像对于同一个厨师，他做了一道菜。可能有人觉得这个口味啊太棒了啊，就想着天天吃啊。有人觉得哇，你做了什么玩意儿啊？我我们是这样看待的，就是每个人他都有不同的口味。我们既要去珍视，去要去要去这个珍惜去这些呃喜欢我们这些口味的玩家啊，也要去尊重那些不喜欢呃我们这种我们这种口味的玩家。呃，我们是这种看法，基本上。
4: 我补充一点吧。嗯嗯 ，OK。嗯，刚才心欣说的确实也是社团整体的态度，就是说对于玩家们的意见，我们是欢迎的。我们空梦的故事的话，刚才我也提提到一些，可能有些听众已经感觉出来了，就是在有些方面我们比较坚持于自己的表达。嗯，也算刚才我把它归纳于情怀之内也是这样，就是说我们不会因为有些我们不会因为有些特质看起来值得批判，我们就去回避它。我觉得。正确的创作态度应该是严谨的，嗯、呃，原原汁原味，并且足够尊重事实，足够让他保持着一种严肃的态度，不去回避他去创作的。所以，我想这也是制制作组的一种情怀，一种坚持。那么，既然我们选择这种方式的话，我们也应该友善的接纳玩家里面的一切声音，因为确实可能空梦的话，有些我们接到一些访问是空梦可能会比较挑读者。如果说他挑读者的话，那么。我们也应该尊重读者的这种选择，这是一个理所应当的表现。再加上的话呢，刚才说到一些负面的声音，其实有些地方是来自于空梦自己的话，在剧本上面，因为经验不足或是处理问题有一些瑕疵，比如说太过于注重于角色的形象的塑造，或者说角色之间相互对话的塑造，但是有些时候忽略了事件的表达。比如说情节上面显得就可能有一些不够密集，有些空洞，这些问题的话，也是来自于我们宝贵的玩家意见，我们才能够更清楚的去认识它。因为这是我们的准确来说算是第一部成熟的 AVG 视觉小说作品，它的一些瑕疵肯定是存在的。那么我们应该直面他们，去包容他们。应该说，在这种角度上来说，我们应该无比感谢玩家们的各种建议。虽然确实可能有些没考好啊，没考好的玩没没考好的考生可能有些这种感觉，但是玩家们的建议、评价、所有的反馈都是我们必须去尊重和包容的。应该说，这是对于我们来说是最大的一种来自于玩家的善意
0: 。东东和欣欣回答也是非常坦诚的嘛。你像你刚才说的，毕竟是视觉小说的话，它是游戏中的一个分类嘛，或者说一个艺术作品中的一个分类，并不是所有的人都可能喜欢。呃，艺术小说，而且艺术小说的话，它如果和前边的一些作品如果产生不一样的话，如果玩家的话，比如说有些玩家像玩家 A、玩家 B， 玩家 B 的话，他比较这个人比较兴趣比较广泛嘛，什么游戏都喜欢，类型都喜欢的话，他可能玩过一个突然不一样的一个角色的话，一个不一样的作品的话，一种类型的话，会感觉哎特别不一样。但是比如说对于玩家 A 来说的话，他可能玩某一类型的游戏或者每一个某一个故事线。和某一个剧情的游戏玩多了之后，突然给他换换口味的话，他可能有点不适应。碰到比较礼貌的还好，给你说一说自己为什么不一，应，为什么不适应。如果碰到没礼貌的话，估计就开始当键盘侠了，对吧？这种情况，呃，我个人吧，虽然上网的时间不是很多，但是这种情况还是遇到过不少的。哎，说到你刚才说到玩家的这评论这些，呃，我想作为咱们。工作室嘛，也是空梦的人士吧，还有运营宣发的、运营的这个小伙伴呃，小洛的话，不知道你从发布到现在这段时间、呃，和玩家接触的或者互动的多不多啊？不知道现在是玩家都是对咱们空梦是一个持一个什么样的一个评价或者是一个观点
2: ？呃，我的话可能会更多的在群里面活跃一些。那因为这一段时间就是确实我个人的一些事情处理的可能就是说比较多一些，然后呃在玩家群里面冒泡可能会比较少。但是从刚发售那会儿可以看到，玩家群里面很多给我们的反馈啊，给我们的意见和建议啊，等等等等很多。那至于评价这个方面，其实。呃，怎么说呢？大家应该可以在 Steam 上面看到，就是有有点褒贬不一，可能就是喜欢的，就是非常喜欢，然后不喜欢的，就是非常不喜欢。对于这个方面，其实我个人的感觉吧，是非常感谢大家能够那么认真的去玩这个游戏，能够那么认真的去看《空梦》里面的很多的，包括人物，包括对话，包括剧情，包括。听音乐，包括看我们的演出，包括，呃，看我们的这个 CG 等等等等，就非常感谢大家能够以一个那么认真的态度去来看我们的这个游戏。那也非常感谢各位小伙伴能够支持我们，毕竟，呃，说句实话，在这个我加入到空梦之后，其实已经是空梦的制作的中后期了。那中后期的时候，我依依然是看着。这个组里面的每一位老师都非常的忙碌，然后可能有一些时候会很担心，会很焦虑，呃，但更多的时候大家都是非常努力的，希望能够以自己最大的努力把空梦做好，然后更完善一些。那在这个贴吧，包括说 Steam 上面，我们都看到了很多小伙伴给我们提了很多的建议。那由于空梦其实是我们的第一部 AVG 作品，那。也有很多的一些不足吧，但是就像我们在感谢信里面说的一样，它是有非常多的问题和不足的。但是空梦永远是我们勇敢踏出的第一步，也非常感谢这些能够看着我们勇敢踏出这第一步的小伙伴，以及在旁边支持和鼓励我们的小伙伴
0: 。哎呀，我觉得你刚才说的非常的感人嘛，尤其是说要就是踏出空梦是你们踏出这一步的一个有力的证明嘛。因为怎么说呢？无论你做什么事儿吧，你想做也好，不想做也好，最起码踏出这一步就是成功的一半啊,啊！而且你们不仅仅是说去尝试了，并且已经把这个作品公布于世了。我感觉，哎，呀，十年前的我，或者说十几年前的我，和你们比起来，我觉得。我这白活了的感觉，我太怎么佩服你们的这种没有没有没有，真那真真的,真的我太太太牛逼了，尤其是星宇说他啊没上大学之前就成立工作室了，我想想我没上大学之前干啥呢？是估计是就是说泡网吧啊是吧？还还编程呢，估计数学题都算不好。哎，真是感觉一颗中国冉冉升起的，或者中国今后的视觉小说。工作室之星啊，就是你们啊！我就感觉提前，你们请三位提前给我签个名啊，到时候留着，一定要手写啊，不要机打，到时候留着，到时候你们出名之后，我是是吧？拿出来说炫耀一下，我也是跟着你们沾个光、啊，对有这行意
2: 啊？没有没有没有，赞了
0: 。<笑>对对对，刚才呃，肖洛你说过你是中后期加入工作室的，平时的话也是说大家成员嘛都是特别忙碌，嗯、呃，在制作这空梦这款作品。我也想问一下，比如说工作室的话，大家是平时的话是怎么安排这个时间的？比如说都是说是白天啊，或者是中午啊来做，或者是晚上的话通宵来做这个游戏的吗？ Oh.
2: 呃，这一个、呃、可能还是根据个人的这个习惯吧。呃，我其他的老师我不是特别的清楚，我就单纯说一下我个人吧。因为我主要负责的呢是宣发，然后一部分的人事的工作，还有运营以及呃 ED 的作词。宣发和这个运营的工作呢，说句实话，基本上就是挑一个差不多的时间，然后。发布一些我们的动态呀、啊，或者发布一些我们的人设这些呃消息啊等等，这样子具体的回复一些呃玩家的一些问题，包括说有一些这个抽奖的活动等等是这个样子。那关于异地作词的这个，其实呃说起来有一些丢人。<笑>我我我个人作词其实不是特别的好，但是最开始加入社团确实是以词作的身份来加入的，只是到最后就莫名其妙的开始就是做起了一些其他方面的工作
3: 。呃，我这边比较简单嘛，因为我刚开始做空梦的时候是大学生，呃，嗯、然后我属于那种天天逃课那种
0: ，哇，牛逼啊！<笑>天
3: 天天天逃课，呃。<笑>即使不逃课，我也是带着我的那个笔记本啊，就直接一边上课一边写代码去了。<笑>然后，呃，毕业了之后吧，就是刚毕业的时候我，我我也没有找工作嘛，我就在家全职搞这个呃空梦，就早上起床呃十一点十二点起，然后开始干活，干到晚上啊啊、呃呃、干到晚上得。我也不知道几点，反正就困了就睡了，然后累了就打会游戏，就这样，反正就是一副废人的样子，就是整天在家就就干这个，跟打游戏似的，然后别的也什么都不干，以至于没有经济来源，然后之后就打算找工作什么，基本上就是这样的。登登那边应该比较比较那个么，就他是有工作了
4: 。我说大家不要学习这个心意，其实心意也就是毕业之后。一两个月他是那种状态，然后我其实他也没有那个，大家不要学他翘翘课打游戏。听他这么说，他虽然这么说，他其实成绩挺好。然后那我我自己这边的话，就是剧本组的任务相对于其他组来说，其实还稍微少一点。我用大概就是利用下班后以及平时周末的时间，以及节假日的时间，应该足够完成工作。因为毕竟我们是体量没有那么大的话，工作量会稍微小一点。至少对于我来说，用节假日的时间是足够的。
0: 哦，也就是说，剧本创作的话，基本上就是在游戏前期就已经 OK 了，对吧？到后边的话，也就是风风火火修修改改，对吧？如果到了中后期剧本还有问题的话，那就是真的是出现了问题了，对吧？大致情况是这样，
4: 嗯、呃，虽然后期也不是不能改，但是为每一处修改的话，都会导致基于剧本的其他地方返工，所以最好它还是要应该在前期完成基本完成的。
0: 哎，星爷，刚才你说你经常逃课，然后东东反驳你说是吧？虽然你逃课，但是学习很好你。你是什么专业？是做计算机这块的吧？我看你刚才不是说拿着笔记本啊，又去上课这种。是，是我我是搞计算机的，然后
3: 因为这个我之前有一些这个竞赛的经历，然后因为。那个空梦的引擎，蝶梦志引擎都是我我自己胡出来的嘛，然后呃积攒了一些微薄的经验，<笑>然后老师也挺照顾的，就是睁一只眼闭一只眼，基本上就这样。<笑>嗯
0: 、真好
3: 。所以说，所以所以说那个蝶梦志跟那个空梦发售之后，我就请我们老师吃了一顿饭嘛，然后也。送了他们一份游戏，表示这个表示这个这个这个、这个、一点感谢嘛，这个毕竟是确实是这个在学分上照顾了啊。然后我那个临毕业的时候，呃，因为这个空梦，我发现有一门课没过，然后就差点就就就四个学分一门课就四个学分，然后当天想尽了一切办法找老师帮忙过的，基本上就这个样子。
0: 啊，你你就说跟老师老师，你让我过吧，我保证着吧。游戏发烧之后，你<笑>玩游戏、啊。我觉得这段是不是剪掉比较好
4: ？真的，玩。首先我要提醒一下<笑>大家，千万不要学这个星毅的负面作用。他做的好游戏是因为他努力了，但是并不是意味着大家要翘课做游戏。大家千万不能翘
0: 课哦。对，大家千万不能翘课
2: 哦。让<笑>我相信星毅这个人，我跟你们讲。你们看他平时一天到晚翘课打游戏，然后翘课做游戏。实际上呢，这个人他的专业课水平真的很高，所以他才能够公然面不改色的翘课打游戏和做游戏。啊
0: 。哇、哦，原来天才隐藏在你们当中啊！这这种，<笑>就
4: 千万不要听他这个人胡说八道，就千万不要听胡说八道，好好学习，好好学习
2: 。千万不要听星怡说他这个翘课打游戏也要去学，千万不要学。
4: 就他心意自己在专业课上花的时间，他他不说出来。你看这个人就是很坏，坏的死，坏死了。
2: <笑>他平时做游戏的时间就是在加强他的专业课，所以千万不要学习他。嗯
4: 、呃，大家不要被他带进坑里，不要学他，老老实实的，好好的专注于自己的学习和生活。这本身也算是给游戏积攒经验和心理准备。说实话，不要为了创作把自己的。本职的生活都抛开，这是万万不可的，万万不可。这是社会人的经验吗？<笑>嗯，对，也是制作组那本身的经验，就是一个健康的、正常的、有秩序的生活状态，对你制作游戏的心态非常有帮助。你在你自己正常的生活中有一个本职的、有规律的生活，那么你在做游戏方面，心理上以及技能上也会更加游刃有余
0: ，这是真的。东东，我感觉你不仅可以写剧本，而且可以搞个知识付费啊！可以啊，人生的导师啊，就是你
4: 。呃，这还差得远呢，我自己知道自己本事没那么大，<笑>要谦逊，要谦逊
0: 。<笑>对，先义，刚才你不是说是要去就职吗？嗯，这其实离现在离你就、嗯。离你毕业也差不多才一两个月的时间，你没有打算说继续花个一两年的时间，呃，然后去专门的再做一个新的独立游戏吗？而是说，就是为了学习经验，或者说就是单纯的为了挣钱，所以去加入一个游戏啊，做一名社畜啊，是这样的。我觉得现在对我来说最重要的是两
3: 个问题，第一个是社会经验不足，第二个是我不知道那些工业化的大型游戏他们的工作流是什么样的，我想去。一些游戏公司去学习一下他们这个、他们这个工业化的这套标准的游戏开发流程是如何高效的运作的。我比较那个追求高效的那种工作方式嘛，然后对我来说，这种，呃，就是其他的那些商业的游戏公司他们的那种工作方式，对我来说是有非常好的这种参考的这种价值的。
0: 也就是说，就是单纯为了学经验嘛，去一些大厂嘛，所谓的一些游戏大厂去学一学经验。然后，那么下一句话就是，等到了解的差不多了之后，你是不是还是想，呃，能够再次做一款新的游戏呢？<笑>是不是？我猜是吧？以以后我们自己游戏肯定会继续做
3: 的。事实上，这个已经开始在设计了，但是。我们不太想这么早就公开它，以及这个，就是我个人来说吧，就是我之后可能就会，就是逐渐减少一下我这个工作的这个范围，然后我去参加这些正式的工作，然后学习一些经验，然后带回来之后来应用到我们自己的游戏上。我们我是这样的一个想法。哦
0: ，也就是说，游戏创作这个事儿肯定还会做的。但是现在的话，相比之前来说的话，你现在最重要的是在保证游戏创造这个恒心或者这个毅力、这个热情在不减的情况下，先去学一学一些大厂的一些经验、嗯、一个模式，看看后边如何继续呃开发一个新的游戏，对它有如何进更好的一个帮助，然后以这样一个道路，就这种双线并行的一个方式，对,对吧
3: ？对对对。
0: 嗯，那么对于你，如果叫后期去做游戏开发也好，或者说去到游戏大厂里边去工作也好，有没有什么一些其他意向的一些地点呢、啊？或者一些？比较喜欢的一些岗位啊，正好是也和大家说一说，看看，呃，小伙伴儿们有没有什么认识的啊，或者是帮着星爷介绍一些，是吧？圆了他一个梦啊，这种
3: 。这个，我我目前我也不知道我适合什么样的岗位啊，因为我没有真的去那些商业化的、呃、这些游戏公司工作过，但是我是。啊、uh, ，我可能有点，我先说一下大话啊。其实我特别向往任天堂，特别向往，我我宁愿去任天堂去扫厕所，我也想去任天堂。但是，呃，我目前实力还是不够。至于其他的那些意向的话，我其实没有特别意向的。我我就是属于那种，就是先列一个表，然后这一堆公司挨个去投，谁要我，那那就是我幸运；谁不要我，我就再换一家公司，反正不要拉倒。我是这种，我是这种感觉，因为。呃，我现在最主要的并不是挑公司，而是说我要去尽快的熟悉一个游戏的开发的呃流程，大概是这样
0: 。啊，为什么痴迷于任天堂呢
3: ？啊，因为我从小到大玩任天堂游戏长大的呀。我从四岁的时候开始玩马里奥，哦、然后一直、哦、我到现在还在玩马里奥。它全系列我都玩过，塞尔拉全系列我也都全都通关了。然后啊、呃，我是真的特别热爱任天堂的游戏，所以说我是。呃，我是因为热爱他的游戏，才是才愿意，才是想去他们的公司工作
0: 。也就是说，除了任天堂日本，其他的一些游戏公司你都不 care 吗？这种？嗯，那他们愿意要我
3: ，自然最好；他们不要我，<笑>那那那那,那也没
0: 办法。<笑>明白，明白。嗯、啊，任天堂、啊、是个人好像都喜欢、啊，是这种对吧？还有什么史克威尔，还有啥？呃、啊、呃、啊
3: 啊，史克威尔还有卡普空啊，卡普空对。
0: 还有啥？那个小岛秀夫的估计那里边也牛逼吧，人都牛逼的。小岛秀夫，嗯，小岛
3: 秀夫工
0: 作室，对吧？对吧还有谁？还有那个黑崎黑,黑呃宫崎英高的那个，之前做过一个《黑魂》的一个解读，那一边也是。嗯， ，soft
4: 马苏特威
0: 尔，您、啊啊、说。啊，对对对对对
4: 。f s o 马苏特威尔不，但是那些也太大长了一点。以及 m a 马苏老师，您得给心意晒个车，他要是真说起《震天堂》来，他可以说
0: 上一下午不重样。他是真的是真的非常的宽容，没搞给搞个专访没有问题，没有问题。OK OK， 还有一个问题啊，其实，在游戏《空梦》创作的过程中啊，我想咱们每一位成员吧，嗯，都会遇到很多的一些压力或者是焦虑嘛，所以方便的话，我真的想听一听三位啊，能够说一下，就是在《星梦》呃，在不是在《空梦》发售的前夕，或者是发售之后的这一段时间。嗯，自己压力最大的时候，或者是最焦虑的时候，是一个什么样的状态呢？嗯
3: ，其实我们初期和中期的时候还是比较愉快的，然后到了后期的时候，大概是那个零发售之前，然后大概是从这个今年四月左右开始，一直到一直到最近啊，就是组里的这段时间，组里的压力是最大的，然后。当时是因为这个，呃，要做完嘛，就是那种快做完了但还没有完全做完的那种状态，呃，然后我当时就是处在这样一种心情里，就是说这个空梦空梦一定要做好，然后因为要做好啊，我一个一个一个项目我会检查好几遍，检查五六遍。总觉得哪里有问题，然后不断的去查，然后查了之后发现没问题，但总觉得还是有问题，就这种状态。在那之后，到了八月左右，八月八月左右之后，就是整个人那种就已经到了那种呃极限的状态了。然后幸好这个组里这个登登啊、苏娜、还、呃、有江小洛，其他人就是在他们的支持和帮助下，我才能。活着，活着走完这几天，就这种状态。然后就是那几天，就是熬夜熬的特别厉害嘛。为了督促自己工作，为了督促自己工作，我就是每天做了什么事情啊都记下来，然后到晚上临睡觉之前一看，哇，原来我今天做了这么多事情，然后就会感觉这个好心心里能好受一点。然后发到玩家群里说今日工作怎么怎么样，怎么怎么样啊，感觉。呃，这个有一点成就感能够适当的盖过这个心理的这个压力，呃，就是能这样过得好受一点。然后我有时候也会，呃，很崩溃啊，很很难过啊，嗯、呃，然后就是天天晚上就会和登登打电话，然后，呃，就是排解一下内心的压力。我也怕我这个，呃，因为这个压力，因为精神崩溃说错了什么话，我就。呃，让这个让组里人就把我禁言了嘛，禁言了一个多月，直到发售，为了防止我说错话，就把我禁言，让我专心干活，啊，基本上就这个状态
0: 。哎呦，作为负责人，你的压力真是不小啊！这种看来，真是为了空梦啊，是你是付出了太多太多了
3: 。呃，是这这个对我来说，其实我认为这是我的一种缺陷吧，就是，呃，我觉得如果我。就是我的这个抗压的能力这么弱的话，其实我作为我我是不太适合，呃，作为一个这个叫领导者嘛，这也不叫领导者，叫负责进度管理的这个，我我不太适合作为负责人存在。就是，呃，因为这个我抗压能力比较弱嘛，然后我的我的这个情绪会呃潜移默化的影响其他人的情绪，然后我认为这是我的一种失职，是我的一个呃缺点。我我是这样想的
0: ，然后东东刚才心意说了，当他是吧有压力的时候会跟你打电话，然后那个时候你是怎么想的？我倒是也没怎么想，就打个
4: 电话给朋，朋友朋友唠嗑，就对吧？不要说心意说的很沉重，其实没那么沉重，也就是朋友唠下嗑，互相聊一聊，只是这样的程度而已，倒也没有什么特别沉重的地方。但心意自己是。因为他要对组员负责，以及那个，因为我们虽说是被心意统一在一起的，就是是因为心意说想要做游戏，然后才把我们聚集在一起的。从这个角度来说，心意是团队的引路人和先锋，可以这么说。所以说，他对于团队当中他的对对于团队的凝聚力是一个非常重要的角色，这是真的。不过至于我自己打电话什么，那其实也就是朋友唠嗑，我觉得不必给他一些什么太沉重的、什么高大上的理由，那就是普通聊聊天啊，也没有什么特别的地方
0: 。你在创作过程中自己也会遇到一些比较纠结或者是有压力的地方吗？我自己还算比较好的，
4: 这也有一个原因是，是我刚刚说我是剧本组里比较菜的那一个嘛，所以说比较菜的话，也就是说其实我们我在剧本组里是有我老师们的。他们比我更强一些，所以说的话，我自己压力反而不会那么大。我就是说，我的工作并不是唯一的、不可替代的那种情况，而且也可以得到更多的来自于同行的帮助。所以说，实际上我算是整个过程中比较轻松的那一嗯，我这边没有太大的心理问题，倒是因为我我就我就是比较次要的那一个角色，还好还好，我没有真我没有真正
0: 站到压力的最中间去。致敬一下星爷啊，这感觉。致敬一下星爷。然后下一位，下一位，小洛，你不是说人事嘛？人事的话，我觉得我和玩家接触的应该最多。你刚才也说过，你是在玩家群里边嘛？呃，也是经常是和玩家互动也比较多。所以我想问一下，你那边情况怎么样？
2: 啊、uh, ，我这边的话，其实整体还算是比较好的吧，因为我们玩家群里面的小伙伴很多还都是比较可爱的，然后大家都非常的喜欢，呃，一起聊聊天，一起说说一些比较有意思的事情。这样，对我来说，工作压力最大的时候大概就是发售前那一阵，然后也是因为那一阵确实就是身体情况不是特别的好。啊，就一直导致我那段时间就是情绪不是很稳定的，可能有的时候跟跟心意啊，包括是跟组里面的老师说急了之后，可能就是会会会就是呃，说心里一些比较啊，这倒不会，这倒不会,不会的<笑>，但是但是<笑>但是我会说心意，就说一个组里面的笑话吧，就是说心意和周扒皮的区别。<笑><笑>辛巴皮呢是这个，啊不，周巴皮呢是这个，巴呃星皮，被大家怨恨。那辛巴皮呢是在组里面天天被大家骂。啊
0: 、呃、怪不得，怪不得大家压力大了。他被骂了之后的，他压力能不大吗？你们一定后边一定要疼爱他，要爱护他，知道吗？啊、呃
1: ，
2: 其实我们怎么说呢？哦<笑>、呃，我我个人是觉得，其实心意是非常不容易的，非常辛苦的，承包的工作非常的多，并且。他要考虑的问题也非常的多，同时还要面临着毕业、就业以及很多其他方面的压力，其实真的很不容易。那我们也是说，就是尽量的想办法能够让心怡就是放松一些，或者说是不那么呃不那么焦虑。但是好像呃，我我这边好像是没有什么很很很好的办法，这这得就是特别感谢。登登老师，呃，登登老师一直在陪着心意，就是聊聊天，然后说一说这些呃比较头痛的问题啊，包括说是转达一些这种呃想法或者说是一些事情，然后也非常感谢登登老师对我的帮助，因为在组里面其实很多的时候我也是非常焦虑，然后组里组里面的老师就也特别照顾我，非常非常感谢各位老师
0: 。哎呀，怎么聊着聊着都发现从了。工作室里边同源互相秀真情啊，秀秀秀关心的一个场景了，怎么感觉好羡慕啊，羡慕嫉妒恨啊！我现在感觉
2: ，呃、其实组里面的老师都是非常可爱的，呃、我能继续留在，并且说继愿意继续留在《仙域联盟，更多的时候都是因为，呃，组里面的老师实在是太可爱了。<笑>
0: 现在成员的话是差不多是多少位成员啊？大家都是，比如说是学生是多少啊，或者说是工作的人是多少？是怎么一个比例呢？现在
2: ，呃，比例的话，其实这个我们倒没有多算过。呃，啊，新艺，你你你还记得咱们组里面有哪几个老师还没有毕业的吗
3: ？呃，应该说是只有只有登登我还有。还有苏娜，还有啊、呃，基本上其他人都没毕业了，就就咱们几个毕业
1: 了
2: 。哦，那那我也算是快毕业了、嗯，也差不多
0: 。中国国产是吧？视觉小说的希望之星嘛，这不正正铁板上正中的事儿吗？是吧？真是太牛逼了，哎呀！平心而论，这
4: 个还是太过了一
0: 点。已经见我们是只大概知
4: 道自己和老前辈们的差距有多大的，这个还是不能说我们是什么冉冉之星。那你要说我们是冉冉之星，那天上不知道挂了多少个太阳了，就不能这么说。<笑>要心里
0: 有逼数，这还是必须的。<笑> OK， 我喜欢你这种风格。哎<笑>，星艺啊，如果后边工作室的话，呃，如果有新的小伙伴加入的话，你这边的话会有一些相关的呃成员召集工作吗？如果有的话，呃，也可以和大家说一下，比如说需要什么样的人啊，需要什么样的技能啊之类的。
3: 呃，这个我们欢迎这个任何有一技一技之长且对这个游戏呃有热爱之心的朋友来和我们一起制作游戏
1: 。啊、
3: 呃，程序和音乐这边的话，就是希望能够找到这个音效相关的音效呃作曲相关的工作。呃，相关的就有这方面这个特长的人可以来我们这边，呃，来认识一下。就对我们有兴趣的话，可以来认识一下。然后美术方面的话，我们欢迎任何美术人员加入，就是我们这边真的特别的缺少美术。呃，美术的话就是，呃，游戏就是最好最好就是这个游戏游戏的这个原画，然后还有场景啊，还有一些这个游戏的飞机。呃，甚至是三 D， 三 D 我们这边也是需要的。然后，然后是那个程序的话，呃，我们这边需要一些计算机图形学相关的一些程序员，然后还有那个编程语言理论相关的程序员。如果有的话，也可以来认识一下。就是，呃，无论愿不愿意来做游戏，都可以来交流一下。然后，包括这个游戏开发的经验啥的。或者说是也可以来我们这边实际的参加我们这边制作游戏的这种这种事情，呃，剧本组的话，这个稍后剧本组，稍后可以，呃，让登登聊一下剧本组那边这个关于招人的需求，啊、呃，基本上就是这样。嗯
4: ，剧本组这边的话，我还是说如果有兴趣的话，都可以来联系联系。当然，我说刚刚也说过，我实际是剧本组里比较菜的那一个。所以，也许，而且我发现自己的兴趣可能会有点偏，所以可能不是由我来决定那个您是否可以参与到我们的制作中。但是，如果您有兴趣并且有这种热情的话，也欢迎我们联系我们
3: 。微博和 B 站直接搜我们的那个“咸鱼联盟游戏工作室”就行了，或者说是直接通过我们的这个空梦的玩家群，这个幺零六零幺七四零三七，也可以在这里联系到
0: 我们。最后最后一个问题，也希望咱们这三位吧，今天三位参加这次访谈的小伙伴呃，对各位玩过空梦的，或者是没有玩过但是尝试想玩空梦，或者是还不知道空梦的玩家们或小伙伴们，每人都是给他们说一段话吧
3: 。我想一想，就是如果你对我们游戏感兴趣的话，就玩的开心。啊，我我也没什么好说的，就就玩的开心呗。就是大家做游戏就是为了开心，然后做游戏也是为了玩家玩的开心
2: 。呃，我的话，我可能会觉得玩游戏嘛也是开心就好。当然，我是非非常这个希望各位玩家能够在玩空梦的时候能够呃感受到。空梦其实它并不仅仅只是一个单纯的 AVG 游戏，它你可以在它的里面看到我们剧本组的每一位这个成员的成长，包括剧本，包括演出，包括等等等等。当然，我也非常的欢迎各位小伙伴能够呃加入我们的玩家群，和我们一起这个唠唠嗑、吹吹水,水等等这样子
4: 。嗯，作为剧本成员的话呢，按理说作品完成之后，作者就应该放手。所以我就简短的说一句话吧。现在故事是你们的了，欢迎您，也感谢您选择来见证他们的故事。就这样吧
1: 。海面着光，的<音>。